0: Vous ne dormez pas. Voilà, alors bien chers jeunes amis de Notre-Dame-des-Neiges, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande joie de vous accueillir à Saint-Pierre pour cette importante session, 50 ans après Oumane Vité. Je n'avais pas eu la connaissance de ce que vient de dire Frère Xavier, mais je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir, euh, des citations qui, qui, qui reviendront. Donc, d'un certain côté, bis repetita placent, hein, deux fois répété, ça, ça permet d'assimiler. Hein. Alors bon, je ne vais pas changer ce que j'avais préparé, mais il y a des choses qui vont revenir un petit peu. Et puis, d'un certain côté, comme ça, ça, ça vous permettra... De, de bien comprendre les enjeux justement de cette encyclique évité, qui a été donnée il y a 50 ans hein, 50 ans le 25 juillet 1968 donc ça fera 50 ans le 25 juillet 2018 donc frère Xavier vient de nous parler de cette révolution idéologique des théologiens catholiques dans les années 70 on parlait de révolution sexuelle. Pour ces, théologi pour ces théologiens, l'Église, jusqu'en 1968, n'aurait pas compris les valeurs de la sexualité en soi-disant ne cessant pas de donner des interdits. L'Église n'aurait pas cessé de donner des interdits qui culpabilisaient les époux. En outre, pour ces tenants de la révolution sexuelle, la sexualité était comme un sujet tabou et donc on ne devait pas parler. La révolution sexuelle nous a-t-elle fait entrer dans le meilleur des mondes Annoncé par Aldous Huxley en 1946. Dans ce roman qui annonçait un monde où ceux qui croient en Dieu et vivent dans l'obéissance à la loi naturelle seront comme des anormaux à combattre parce qu'ils mettront en danger le meilleur des mondes. Le monde de la science et de la technique, le monde où la vie humaine n'est plus conçue dans le cadre du mariage, mais seulement par PMA. Alors, quand on parle de PMA, comme vient de faire... Euh, frère Xavier, GPA, PMA, donc euh, il est important de dire un petit peu ce que ça veut dire PMA, ça veut dire proc proc procréation médicalement assistée GPA, ça veut dire grossesse pour autrui hein, parce que les médias ne parlent plus que de maintenant comme, comme cela quelques années donc après ce livre, Le meilleur des mondes donc Le meilleur des mondes, euh, déjà en 1946 euh, décrivez un petit peu ce que nous sommes en train de vivre, voilà, c'est-à-dire le, le primat de la science. Voilà. Ce primat de la science qui vient prendre la place de la nature et donc pratiquement dans le meilleur des mondes, il n'y a plus une, une conception humaine qui vient dans le cas du mariage, mais tout est en laboratoire. Voilà. Quelques années après ce livre du meilleur des mondes, un juif de 21 ans dont vient de parler euh, frère Xavier et comme ça ça vous permet de le situer un petit peu plus ce juif a été sauvé par les protestants du Chambon-sur-Lignon le Chambon-sur-Lignon se trouve pas loin de chez nous sur le plateau hein. donc c'est sur la, sur la Haute-Loire hein. et sauvé par les catholiques de Lyon ensuite et ce, ce juif réfléchit sur la nouvelle signification de la vie humaine, comme vient de vous le dire Frère Xavier elle ne sera plus un don de Dieu mais une production humaine, ce juif s'appelle Pierre Simon je dis bien, c'est un juif, hein, vous voyez, Pierre Simon hein, Simon, Pierre, Pierre Simon donc un juif qui a reçu forcément une certaine connaissance de Dieu même si euh, il y a des juifs qui sont devenus athées hein. donc euh, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a fait des, des études, des études de médecine pour être gynécologue et pour libérer la femme d'abord de l'accouchement dans la douleur. Et donc là déjà, ça va être un, un, un certain combat contre l'église parce qu'il voit très bien que dans l'église, il y a eu des, des gens qui ont fait... Un, une interprétation un peu simpliste de l'écriture. Et dans l'écriture, il était dit ben, que, voilà, à cause du péché originel, la femme mettra au monde dans la douleur de l'enfantement. Donc, il était normal qu'elle qu qu souffre dans l'accouchement. Et donc, Pierre-Simon eh va, va, va être ce gynécologue qui va aider à ce que l'accouchement se fasse sans douleur. Bon. Et donc là, c'est déjà une première victoire première victoire de Pierre Simon sur l'église et donc après il va vouloir d'autres victoires voilà et donc il veut libérer la femme de la grossesse non désirée par la contraception et le but c'est l'avortement il veut l'avortement c'est déjà très loin c'est déjà au départ son but c'est d'avoir le droit à l'avortement et ainsi, en ayant le droit à l'avortement, on pourra aussi faire tout, toutes les expériences sur les embryons, etc. Son combat ne s'arrête pas là. Il veut permettre à l'humanité cette procréation en laboratoire de la vie, afin que le maître de la vie ne soit plus Dieu, mais soit l'homme. Le titre de son livre, que vous ne trouverez pas en librairie, s'appelle « De la vie avant toute chose frère », frère Xavier vous l'a déjà dit. Et comme frère Xavier vous l'a aussi dit, la franc-maçonnerie a jugé qu'il en avait trop dit, que ce qui a été écrit et publié, mais ce qui a été écrit et publié demeure, et nous pouvons connaître cet écrit grâce à ceux qui ont le livre. Pendant plusieurs années, je me servais de la photocopie de ce livre que j'avais obtenu, mais depuis quelques années, j'ai le livre grâce à un jeune qui l'a trouvé dans une bourse aux livres. J'ai tenu à commencer cette causerie par ce livre d'Aldous Huxley, Meilleur des mondes, et le livre de Pierre Simon, parce qu'il révèle implicitement le combat invisible de Lucifer et de ses démons contre Dieu et l'Église. Parce que ce qui se joue là, c'est ce combat. En ce centenaire de Fatima, rappelons encore ce grand défi de Satan contre Jésus. Je vais détruire ton Église. Le pape Léon XIII a été le témoin de ce grand défi. Le 13 octobre 1884, 33 ans plus tard, le 13 octobre 1917, le grand miracle du soleil à Fatima annonce le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et ça n'arrive pas par hasard. Hein. 13 octobre 1884, 13 octobre 1917. Satan échouera, c'est certain. Le cardinal Caffara a révélé il y a deux ans ce que lui avait écrit Sœur Lucie de Fatima. La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan sera sur le mariage et la famille. Nous vivons cette bataille finale et nous devons garder confiance et faire grandir notre espérance. Satan ne détruira ni le mariage ni la famille parce que Dieu en est le Créateur. Le grand pape Paul VI a vu le danger du libéralisme sans fondement moral des années 60. Il a eu le courage d'aller à contre-courant. Ce qui lui a valu d'être marginalisé, critiqué, abandonné par un grand nombre d'évêques, de prêtres, de théologiens et de laïcs. Mais il a eu l'appui du cardinal Carole Wojtyła, qui est devenu Jean-Paul II, de Saint-Padre Pio et ici de notre père fondateur. L'encyclique ou Manévité de la vie humaine, c'est très important de bien souligner le titre. Ou manévité de la vie humaine. Cette encyclique promulguée le 25 juillet 1968 est un très grand don de Dieu à l'Église et à l'humanité. Puisse cette session vous permettre de mieux comprendre cette encyclique qui a permis, permet et permettra de sauver le mariage et la famille. Les époux qui ont fait le choix s'aimer dans la fidélité à humanévité s'aime amoureusement dans la vérité et la joie et ce jusqu'à la fin de leur vie. Humanévité n'est pas une encyclique du passé, elle est une encyclique du présent et aussi nous en sommes profondément convaincus avec Jean-Paul et Benoît XVI, une encyclique du futur en vue de l'édification de la civilisation de l'amour. C'est très important de, de, de voir, de voir les, tout, tout, tout le développement. Humanévité n'est pas un non à l'amour, n'est pas un non à la joie des époux, mais un oui au bel amour dans la vérité et la fidélité. Un oui à la vraie joie de l'épouse et de l'époux amoureusement donné l'un à l'autre dans le jamais rien l'un sans l'autre il n'y a pas de vraie joie sans renoncement ça n'existe pas il n'y a pas de vrai bonheur oui, sans, sans renoncement à, 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 à son égoïsme à son plaisir uniquement personnel il faut s'ouvrir à l'autre et c'est ce qui va permettre de comprendre Oumanevité, cette ouverture à l'autre. Benoît XVI, le 10 mai 2008, disait qu'Oumanevité devint rapidement un signe de contradiction. Élaboré à la suite, à la lumière d'une décision difficile, il constitue un geste significatif de courage en réaffirmant la continuité de la doctrine et de la tradition de l'Église. Ce texte souvent mal compris et sujet à des équivoques fit beaucoup discuter également parce qu'il se situait à l'aube d'une profonde contestation qui marqua la vie de générations entières. Ce qui était vrai hier reste également vrai aujourd'hui. La vérité exprimée dans humanité ne change pas. Au contraire, précisément à la lumière des nouvelles découvertes scientifiques, son enseignement se fait plus actuel et incite à réfléchir sur la valeur intrinsèque qu'il possède. La parole clé pour entrer avec cohérence dans ses contenus demeure celle de l'amour. Oui, je pense que tout est là et on conclura là-dessus notre session. Humanévité, c'est la révélation du véritable amour. Il est important que vous lisiez le texte intégral de l'encyclique Humanévité. Vous n'aurez pas le temps pendant la session de le faire, mais je vous encourage à la lire après. Elle est très facile à lire, hein, très très facile à lire. Paul VI a un style très simple, très précis. Donc, il n'y a pas de longueur. Bon, donc, avec Internet, euh, c'est facile à télécharger. Vous allez sur le site du Vatican. Donc, euh, voilà. Vous serez émerveillé par la splendeur de la vérité qui nous vient de Dieu par son Église. Paul VI ne s'est pas précipité pour écrire son encyclique. Il a considéré et pesé tous les aspects du problème liés à la question de la contraception, parce que finalement c'est la question de la moralité de la contraception dont il s'agit ici. Le rapide développement démographique. Donc on disait euh, le monde se, se développe trop trop, trop vite, il faut, il faut vite vite agir parce qu'on ne on va pas pouvoir nourrir tout le monde. Les conditions de travail et de logement. Donc par les conditions de travail forcément, le, de plus en plus, on va vivre en ville, euh, le logement euh, est petit, il est cher. Donc, c'est normal qu'on n'ait plus une grande famille. Les difficultés économiques et éducatives. Les époux n'ont plus l'argent qu'il faut pour éduquer euh, et pour, pour, pour financer les études des enfants, etc., etc. Le changement de mentalité concernant la vocation de la femme. Donc, euh, hein, le, le féminisme est là pour dire, euh, euh, bon, une grossesse ça dure neuf mois, c'est pénalisant pour la femme, etc. etc. Hein. La femme, elle n'est pas uniquement pour pour, pour, faite pour être mère et elle doit être égale de l'homme et, et, et tout, et tout, et tout. Et l'amour conjugal dans le mariage. Les progrès techniques de l'humanité capable de toujours mieux maîtriser et organiser les forces de la nature y compris la nature humaine et la transmission de la vie. Alors là, beaucoup vont jou jouer là-dessus et particulièrement des théologiens pour dire Dieu a donné à l'homme le monde, Dieu dit à l'homme euh, je, je, tu, tu, tu es le maître de la création, à toi, à dominer cette nature et à la développer. Donc, à partir du moment où la science nous permet, comme vous l'a dit, frère Xavier, euh, par euh, la pilule contraceptive de, de, de dominer la nature, eh bien, cela répond au plan de Dieu sur, sur l'homme. Voilà, puisqu'il a la, la capacité de dominer sa propre nature. Donc, on dit, euh, tout cela, c'est un c'est un bienfait de la science c'est un progrès, c'est un développement donc il ne faut pas que l'église soit contre la soi-disant nécessaire révision des règles morales en vigueur jusqu'ici pour que l'homme confie à sa raison et à sa volonté le soin de régler librement la natalité en maîtrisant les rythmes biologiques de son organisme voilà donc on va dire l'homme est à une intelligence, c'est son intelligence qui doit dominer Et il n'est il est pas, il, il pas déterminé comme les animaux donc euh, il, faut, il faut revoir les règles morales pour qu'on voilà, pour, pour qu dise eh bien, la contraception artificielle va permettre une, une rationalisation d'un certain côté de, de ce développement démographique de, de décider de combien d'enfants nous voulons, et donc tout cela, ça correspond à la liberté de l'homme. Voilà, donc tout ça, Paul VI l'a étudié, avec tous les arguments, pendant deux ans. L'Église est-elle compétente pour répondre aux questions complexes qui concernent l'amour et la vie Donc là aussi. On va accuser l'Église, après Romanévité, pour dire, vous comprenez, l'Église, qu'est-ce qu'elle va s'occuper de, des questions qui concernent les époux, qui concernent, qui concernent la sexualité, qui concernent le... Ce n'est ça, 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 pas l'Église à s'occuper de ces choses-là. Voilà. Donc l'Église n'est pas compétente. Paul VI fait comprendre que le magistère de l'Église est compétent pour parler avec autorité des questions qui relèvent de la loi naturelle, et qui concerne tous les hommes. Et pourquoi Et pourquoi l'Église est-elle compétente Parce que Jésus, le Fils de Dieu incarné, a donné autorité à Pierre et aux apôtres, et qu'il les a constitués gardiens et interprètes authentiques de toute la loi morale dont fait partie la loi naturelle. N'ayons pas honte de Jésus et de son Église L'infaillibilité de l'enseignement du magistère, lorsque le magistère veut donner une vérité de foi ou de morale. Cette infaillibilité ne vient pas de la compétence intellectuelle des papes, des évêques et des théologiens, mais elle vient de l'Esprit-Saint. Elle vient de l'Esprit-Saint et c'est l'Esprit-Saint qui va donner à l'Église sa compétence. L'enjeu majeur de l'encyclique pour Paul VI c'est le problème de la natalité à considérer dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation terrestre et éternelle. Oui. Donc ce que veut dire Paul VI ici, c'est que quand on étudie ce problème de la natalité, il faut dépasser simplement le seul problème de la fin pour se dire, est-ce qu'on va pouvoir nourrir toutes les bouches euh, de, de, de cette humanité Il faut se dire que, l que la vie, elle n'est pas simplement pour cette terre, elle est faite pour le ciel. Voilà. Hein? Le, les enfants que les époux engendrent ne sont pas simplement pour développer ce monde, ils sont faits pour se préparer à vivre dans la vie du ciel. Et lorsque Paul VI ira à l'ONU, sa première rencontre avec l'ONU, Paul VI dira aux dirigeants des nations Ce n'est pas votre mission d'empêcher le nombre des participants au banquet de la vie. Votre mission à vous, c'est de donner à tous les moyens de vivre dignement sur la terre. Mais ensuite, de donner la vie, cela répond. C'est l'affaire des époux et eux seuls doivent décider du nombre d'enfants qu'ils voudront donner et non pas l'État. Donc, c'est déjà au numéro 7 de son encyclique. Paul VI dit, attention, quand on parle de cette question de la démographie, quand on parle de cette question de la natalité, il faut voir la dimension terrestre et il faut voir la dimension éternelle. Notre Père fondateur enseignait ici que la procréation est voulue par Dieu pour remplir le ciel. Dieu veut en effet se donner éternellement à une multitude d'enfants dans la vérité de l'amour divin. Un autre enjeu de l'encyclique, numéro 8 et 9, la vraie nature de l'amour conjugal. Dans le plan de Dieu créateur. L'amour conjugal est don réciproque de l'époux et de l'épouse en vue de la communion de leurs êtres pour collaborer avec Dieu à la génération et à l'éducation de nouvelles vies. Vous, voyez, vous retrouverez tout ça dans l'encyclique. Hein, mais tout est précis dans ce que dit. Hein, don réciproque de l'époux et de l'épouse en vue de la communion de leurs êtres et pas simplement de leur corps, pour collaborer avec Dieu à la génération et à l'éducation de nouvelles vies. L'exercice de la sexualité n'est dans la loi naturelle ni un jeu érotique ni une drogue mais un acte d'amour qui lie intimement deux personnes pour devenir, selon les mots de la Genèse, une seule chair. Et cet acte qui unit ces deux personnes est aussi l'acte par lequel est donnée la vie. C'est le même acte qui à la fois unit les, les personnes et à la fois est ouvert à la vie. Autre enjeu de l'encyclique, au numéro 10, la mission de paternité responsable. Parce que certains diront, eh bien, si l'Église dit euh, qu'on n'a pas le droit de prendre la pilule, donc l'Église l'encourage d'avoir tous les enfants possibles et imaginables, donc il n'y a plus de paternité responsable. Eh bien, l'Église dit, il faut la paternité responsable. Jean-Paul II disait que chaque conjoint, même dans une union en période inféconde, doit pouvoir se dire, je peux être mère je peux être père. La paternité responsable exige, c'est évident, une sexualité responsable. L'Église a toujours enseigné avec autorité, au nom de Dieu, que l'exercice de la sexualité n'était moral que dans le cadre du mariage. Il ne faut pas avoir peur de le rappeler aujourd'hui. Hein, vous pourrez recevoir des tomates, vous pourrez vous faire huer, vous pourrez vous faire marginaliser. Vous, vous allez sur les plateaux de la télévision raconter ça, on, voit, on va vous. Hein, non. Il ne faut, faut pas avoir peur. Les prophètes, ceux qui parlent au nom de Dieu, la sexualité n'est morale que dans le cadre du mariage. Pour Saint Jean-Paul II, qui était très exigeant, et si vous l'avez suivi, enfin, vous, euh, vos. Vos parents ou même vos grands-parents, c'est parce qu'ils était exigeant et parce qu'ils ont bien vu qu'il disait la vérité. Jean-Paul II disait toujours, le don des corps qui n'est pas précédé du don des personnes est un mensonge. Et comment y aura-t-il le don des personnes avant le don des corps Eh bien, par le mariage. C'est le mariage qui établit ce don pour toujours. Hein, puisque Qu'est-ce que c'est que le mariage C'est l'acte de l'époux et de l'épouse. Je me donne à toi pour toujours et j'accueille ton don. Voilà, hein, c'est cela qui constitue le mariage. Et c'est cela qui va donner ensuite au don des corps toute sa dimension vraie. Hein, il y a une chanson qui disait je t'ai aimé comme on se quitte tout simplement sans penser à demain ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça veut dire rien du tout c'était Jodassin qui chantait ça bon euh, ça veut dire rien du tout on, on, si on pense pas à demain ça veut dire que qu c'est une sexualité qui n'est pas responsable hein? vous voyez donc euh, il, il faut qu'il y ait ce don des personnes avant le don des corps, sinon c'est un mensonge. Il n'est pas un amour responsable et il risque de ne pas être ouvert à la vie parce qu'on va faire tout ce qu'on peut pour ne pas donner la vie. Autre enjeu, la moralité de l'union intime des époux en période inféconde. Et là aussi, vous voyez, tout le, tout le mouvement, tout, tout le courant Intégriste de l'Église critique Paul VI et Humanevité et le critique à tort. Et le critique à tort parce que Paul VI a dit que eh l'union sexuelle des époux demeure honnête, digne et légitime, en période, même en période inféconde, si elle demeure toujours ouverte à la transmission de la vie. C'est le numéro 11 de Humanevité et c'est là qui fonde la, la légitimité de ce qu'on appelle les connaissances, les, les, connaissances les, les méthodes naturelles de régulation de naissance, particulièrement la méthode Billings. Jean-Paul II, dans l'audience générale du 5, 5 septembre 1984, a donné le fondement de cette affirmation, la vérité de l'ordre établi par Dieu. Hein, parce que l'homme et la femme ne sont pas des animaux. Voilà. Et donc, euh, l'homme et la femme ont une intelligence et donc doivent trouver le, 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 le rythme hein, du, du, du cycle féminin. Donc, il y a des temps de fécondité, il y a des temps d'infécondité. Et, et, et là, en respectant ce cycle, eh bien, on est dans la moralité. Et donc, l'Église dit au numéro 11 que, eh bien, cette union des époux en période inféconde est particulièrement honnête digne et légitime et on a tout à fait le droit d'espacer de, de, les naissances ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu autre enjeu le lien indissoluble entre union et procréation et c'est là le cœur de l'encyclique humanévité ce lien indissoluble voulu par Dieu ne peut être rompu par aucun homme ni aucun gouvernement. Donc quand je parle d'homme, je parle homme et femme. Hein voilà, donc euh, c'est le, le, le nom générique. Pour Paul VI, l'homme moderne était en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental qui est au numéro 12 éviter. Jean-Paul II, au cours de ses enseignements du mercredi, pendant les premières années de son pontificat, a rappelé avec énergie que l'on ne pouvait pas remettre en question cet enseignement de Paul VI. Je ne sais pas si vous comprenez ce que signifie lien indissoluble, union, procréation. J'insiste, afin que vous graviez cela dans votre mémoire et que vous le compreniez en profondeur avec votre intelligence Dieu créateur a créé l'homme et la femme et je ne sais pas comment des gens sont bornés pour dire qu'il n'y a pas de différence voilà hein? c'est évident que le bon sens est là pour dire eh ben, l'homme et la femme sont différents même s'ils sont égaux ils sont différents et donc c'est lui c'est Dieu seul qui a créé la sexualité humaine en lui donnant une double finalité. voilà, Le, le même acte a une double finalité. L'union des époux et le don de la vie humaine. Ce lien indissoluble entre union et procréation qui vient de Dieu ne peut être remis en question par personne ni par aucune autorité politique ou religieuse. Donc l'enjeu fondamental... Dissocier volontairement la double fin de la sexualité, union et procréation, c'est contredire au plan de Dieu et à sa volonté. C'est contredire à la nature de l'homme et de la femme et de leur rapport le plus intime. Humanévité 13. L'homme et la femme ne sont pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais ils sont les ministres du dessein établi par le Créateur. Jean-Paul II n'a pas cessé d'inviter les époux à se laisser conduire par l'Esprit-Saint pour respecter l'œuvre de Dieu et vivre leur amour conjugal dans la liberté et la joie de l'esprit évidemment un hein, Pierre Simon et tous ceux qui, qui aujourd'hui prônent cette révolution de, de, de sexuelle ne, ne respectent pas le plan de Dieu puisque Dieu pour eux il n'existe pas donc c'est l'homme qui va décider ben, nous qui, 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 qui savons que Dieu existe nous qui qui, qui, qui savons que Dieu est créateur eh bien nous devons nous dire je dois respecter l'œuvre de Dieu ceux parmi vous qui vont s'engager dans le mariage et eh bien la première des choses à faire c'est de se dire je veux respecter l'œuvre de Dieu les parents de Saint-Maximilien se sont décidés à se marier à une condition c'est qu'on respecte la loi de Dieu Louis et Zélie Guérin et Sully Martin se sont mariés à une condition c'est de vivre selon la loi de Dieu. Tout est là d'abord. Donc, que l'homme ne dissocie pas la double fin voulue par Dieu. Voilà. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris de l'humanité. Tout est là. Hein que l'homme ne dissocie pas la double fin voulue par Dieu. Oui, on peut avoir euh, la possibilité technique de le faire. Aujourd'hui, on a la possibilité technique de, 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 de donner la mort, de l'euthanasie. On a la possibilité technique de bien d'autres choses. Mais cette possibilité technique ne nous autorise pas à le faire. Parce qu'au-dessus de la technique, il y a la loi de Dieu. Au numéro 14 de l'encyclique, Paul VI va affirmer avec l'autorité de Pierre toute acte conjugal qui dissocie par quelque moyen que ce soit l'acte sexuel de son ouverture à la vie est contraire au plan de Dieu. En 1968, j'avais 17 ans. Donc je travaillais avec mes parents et je me en rappelle encore de, du journal télévisé du jour où Paul VI a, décidé, a, a déclaré cela. Cela a été une, une levée de boucliers du monde entier pour dire, mais ce pape, il n'y il comprend rien. Il est, est -ce que, voyez, il, pape Paul VI est un martyr. Il a eu le courage. Il savait qu'en disant cela, il serait ridiculisé, marginalisé, contredit, pas simplement par les médias, pas simplement par les, la franc-maçonnerie, mais par les gens à l'intérieur de l'église, par des évêques, par des prêtres, par des théologiens. Mais il savait qu'il ne pouvait pas dire autrement. C'était Jésus qui lui demandait de le dire. Et il a été courageux, et ça au ciel, il a été récompensé. Donc par cette affirmation, Paul VI condamne la pilule contraceptive, le préservatif, le stérilier, et tout autre acte malhonnête des époux qui empêche l'acte sexuel d'être ouvert à la vie. Allez sur un plateau de télévision et dites cela. Vous verrez ce qui se passera. Voilà. Hein. Notre père fondateur ici nous a éduqués à la fidélité à l'encyclique humanévité. C'est vrai, j'ai fait des conférences à Paris pour des, devant des... des quand je m'occupais pendant 12 ans des de moniteurs Billings il y avait des médecins il y avait des, des, des gens compétents et tout mais vous savez à l'intérieur d'eux-mêmes on a la voix de Dieu qui nous parle il savait très bien que je disais la vérité elle ne vient pas de moi voilà donc quand on, on retransmet la vérité de l'église malgré tout elle, elle, elle touche à l'intérieur elle touche, elle touche la conscience donc Paul VI a tenu bon et je peux vous dire que je suis fier d'être fils du père ici notre fondateur parce que lui aussi a été critiqué marginalisé, contredit mais il a tenu bon parce qu'il savait que cette encyclique était la voix de Dieu et que, que c'était l'avenir de l'humanité qui est en jeu peu importe le succès médiatique, il faut être courageux, il faut être fidèle comme les vrais prophètes de l'Ancien Testament. Enjeu évangélique et éducatif, dans les numéros 19 à 31, Paul VI a montré que l'Église mère et maîtresse ne voulait pas condamner les hommes et les femmes marqués par le péché, mais les appeler à la sainteté en vue du bel amour et du vrai bonheur éternel. Paul VI s'est adressé aux époux aux gouvernants, aux hommes de science, aux médecins, aux prêtres, aux évêques, à tous les hommes, pour dire avec l'autorité de Pierre « L'homme ne peut trouver le vrai bonheur auquel il aspire de tout son être que dans le respect des lois inscrites par Dieu dans sa nature et qu'il doit observer avec intelligence et amour. » Humanité 31 Paul VI, je le répète, savait qu'en professant avec courage la vérité sur l'amour conjugal, il serait comme Jésus, signe de contradiction. Mais il ne s'est pas tué, parce qu'il était le vicaire du Christ et le successeur de Pierre. L'Église ne crée pas la loi naturelle. Elle en est l'interprète fidèle, et elle ne pourra jamais déclarer licite ce qui est opposé au vrai bien de l'homme. En défendant intégralement la morale conjugale, L'Église contribue à l'instauration d'une civilisation vraiment humaine, la civilisation de l'amour, et elle est l'amie sincère et désintéressée des hommes qu'elle veut aider à se préparer à la vie éternelle. Dernier défi de l'encyclique Manévité, et c'est peut-être le premier, puisque c'est le titre de, de, de l'encyclique, de le devoir de donner la vie. Alors vous en reparlerez demain le but de l'encyclique était la légitimité ou non de la contraception. Et le titre choisi par Paul VI a surpris les théologiens de la révolution sexuelle, évitée de la vie humaine. On aurait pu lui dire « mais ce n'est pas de cela qu'il est question ». On vous demande de répondre à une question « est-ce que la contraception est, 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 est morale, oui ou non ?» Et le pape lui dit « le grave devoir de transmettre la vie humaine » fait des époux, les libres et responsables collaborateurs du Créateur. C'est la première phrase de l'encyclique. Alors que beaucoup attendaient une parole libératrice par rapport au tabou que l'Église aurait imposé aux hommes en ce qui concerne la sexualité. Paul VI tout de suite rappelle dans le titre de l'encyclique la double finalité de la sexualité, union et procréation. L'Église ne dit pas seulement « où cependant il faut avoir le plus d'enfants possible, elle appelle les époux à obéir à la loi de Dieu et elle les appelle à exercer une paternité responsable. Paternité et maternité qui exigent une connaissance des lois biologiques, la connaissance et la maîtrise de l'instinct et des passions, la connaissance des conditions physiques des hommes, des époux eux-mêmes, des conditions économiques, psychologiques et sociales, la connaissance de l'intention créatrice de Dieu et l'acceptation de la volonté divine. Et Paul VI a rappelé aux époux que dans la tâche de transmettre la vie, ils ne sont pas libres de procéder à leur guise. Ils doivent reconnaître pleinement quatre sortes de devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers leur famille et envers leur, la, la société. Envers Dieu, parce que si vous vous engagez dans le mariage, eh bien, vous vous engagez pour fonder une société, une institution. Et cette institution, eh bien, elle, 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 doit, elle doit permettre à la société d'abord d'avoir des enfants pour pouvoir euh, se développer et ensuite permettre à Dieu d'accueillir des enfants dans son royaume éternel. Devoir envers eux-mêmes. Eh bien, il est évident qu'un époux qui, 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 saut, qui sait que son épouse risque la mort si elle a une nouvelle naissance, eh bien, il doit prendre les je dirais avoir la responsabilité eh bien, de, de ne pas s'unir en termes de fécondité pour éviter qu'il y ait cette naissance, parce qu'elle met en jeu la vie de sa maman, de, de son épouse envers sa famille. Voilà. Donc, est-ce que cet enfant de plus va poser des problèmes à la famille Alors, souvent, je dis aux époux, bah, écoutez, ce n'est pas difficile. Vous, avez, vous allez réunir vos enfants et vous allez demander à vos enfants, quel est le plus beau cadeau que vous aimeriez avoir pour l'année prochaine Donc, euh, vous êtes sûr, si, oui, bien sûr, s'il y en a un, peut-être que... Voilà. Hein, parce que quelqu'un qui a un enfant... Ou que deux, on, on partage la, la, la tarte en, 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 en quatre. Donc si on avait un de plus, ça fait une grosse une, une portion en moins. Si on est douze, mon frère la, la petite portion là, n'y a, a, a pas de problème. Bon, donc euh, les enfants, ils veulent toujours un enfant, de, ils veulent toujours un frère, une sœur de plus. Voilà. Hein? Donc un enfant, ça ne va pas amoindrir la, la famille, au contraire, ça va l'enrichir Et le devoir envers la société, eh bien oui. La société elle a besoin de elle a besoin de bras, l'Église a besoin de vocations, et, et, et donc l'Église a besoin d'époux qui donnent la vie. Voilà. Alors je vais peut-être m'arrêter là parce que j'aurais d'autres choses à dire, mais on, on reprendra on reprendra euh, demain. Hein. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que les époux ne sont pas des instruments passifs ou des robots dont Dieu se servirait pour créer de, nouvelles, de nouveaux êtres humains. Les époux sont des collaborateurs de Dieu créateur, ils sont libres et responsables, ils sont des procréateurs. L'encyclique comme évité permet de comprendre plus en profondeur le plan de Dieu sur l'amour conjugal. Elle permet d'aller avec conviction à contre-courant de la révolution sexuelle dont l'opinion européenne dominante est toujours marquée et qui est le fondement de ces soi-disant nouveaux droits, droit à l'exercice de la sexualité en mariage, droit à la contraception artificielle, droit à l'homosexualité, droit à l'avortement, droit à l'enfant, droit à l'enfant sans handicap, droit à l'enfant avec les qualités que l'on désire. L'inversion des valeurs morales actuelles, nous la retrouvions déjà dans les deux livres dont, que j'ai cités en introduction. Le meilleur des mondes de Aldous Huxley de 1946 et ce, celui de Pierre Simon de la vie avant toute chose. Et je redis ce que frère Xavier vous a déjà dit, je, vous, vous l'a dit autrement. mais enfin de, Donc dans ce livre, à la page 221-222, avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation. Avec l'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans activité sexuelle. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation sera dissociée de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Pierre Simon n'hésitez pas à parler d'une mutation de la morale, d'une nouvelle définition de la vie qui perd son caractère d'absolu, la vie n'est plus l'œuvre de Dieu, mais plus que jamais une production humaine. Ainsi, Dieu n'est plus le maître de la vie. Voilà le grand combat dans lequel nous sommes engagés. Nous espérons que cette session vous permettra de comprendre les grands défis qu'avec l'Église nous sommes appelés à relever. Soyons courageux pour témoigner du plan de Dieu et n'ayons pas peur d'aller à contre-courant à la suite du, de Paul VI et du grand pape Jean-Paul II qui a souvent rappelé « Je suis l'ami des jeunes mais l'ami exigeant car Jésus est exigeant. » L'exercice de la sexualité n'est pas un jeu. Et aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement, puisque... Vous baignez dans dans un milieu, Et vous pouvez nous donner beaucoup de témoignages de ce que vous entendez, que vous voyez tous les jours. L'exercice de se la sexualité sans amour. Qu'est-ce que ça veut dire? ça Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a plus de sens. Donc, l'exercice de la sexualité ne doit avenir que dans le cadre du mariage pour être vrai. Cela est le plan de Dieu créateur et vous êtes capable de le comprendre. Donc si vous êtes déjà venu là, c'est que vous, déjà vous le comprenez.